0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton.
1: Sie melden sich zu Wort, machen von sich reden, sind politisiert. Das gilt zumindest für viele Studierende hierzulande. Weswegen es auch in den letzten Monaten immer wieder zu Diskussionen kam, wenn etwa Einladungen an GastrednerInnen, an Universitäten ausgesprochen wurden, denen sich Studierende laut entgegengestellt haben. Wie wird ein solches Verhalten kommentiert? Dazu eine Beobachtung des Politikwissenschaftlers Christian Bergmann.
0: Neulich bin ich über einen Fernsehbeitrag zum Thema Wissenschaftsfreiheit auf ein Interview mit der Frankfurter Professorin Ulrike Ackermann vom Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gestoßen. Was Deutschlands, nach eigenen Angaben, einzige Freiheitsforscherin, jungen Studentinnen darin attestiert, hat mich perplex gemacht. Sie spricht den Studierenden von heute die Fähigkeit des Streitens und Perspektivwechsels ab, und schlussfolgert daraus, dass sich diese dadurch für sämtliche Führungspositionen disqualifizieren würden. Damit, so könnte man wohlwollend abtun, stimmt Ackermann lediglich in das alte Klagelied über die Jugend mit ein, das HistorikerInnen zufolge bereits vor über 5000 Jahren in der Zeit der Sumera angestimmt wurde. Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lärmbereitschaft, und ist ablehnend gegenübernommene Werte. Man kann darin aber auch eine schlichte Provokation ausfindig machen, die sich aus einem sich in der Forschungslandschaft hartnäckig haltenden Habitus der selbstgerechten und privilegierten Professorinnenschaft speist. Im Zusammenhang mit studentischen Aktionen, wie etwa dem Boykottaufruf wegen einer Vorlesung des AfD-Gründers Bernd Lucke an der Universität Hamburg oder dem Versuch, eine Konferenz zum Thema Kopftuch an der Frankfurter Goethe-Universität zu verhindern, werden gerne Kampfbegriffe wie Identitätspolitik oder Cancel Culture ins Feld geführt. Zusammenschlüsse wie das von Ackermann mitbegründete Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, das ein freiheitliches Wissenschaftsklima durch Ereignisse wie jener auf den Campussen in Hamburg oder Frankfurt gefährdet sieht, sind entlarvend und legen die Bigotterie der Ritter in der Meinungsfreiheit schamlos offen. Denn schaut man einmal genauer auf die Zementstrukturen des universitären Führungsapparats, dann wird schnell deutlich, dass wir es mit einer homogenen Post-68er-Generation zu tun haben, der gegenüber junge StudentInnen heutzutage erneut versucht sein dürften, das unter den Talaren anzustimmen. Und diesmal jedoch, um den Muff von gerade mal etwas mehr als 50 Jahren zu ergänzen. Dein Punkt puncto eines Aufbrechens akademischer Hierarchien und Diversität in der Wissenschaftslandschaft über die letzten Jahrzehnte doch recht wenig Innovatives passiert ist. Nach wie vor sind rund 75 Prozent der Professuren von Männern besetzt. Ebenso irritierend scheint, dass der Begriff der Identitätspolitik von gestandenen UniversitätsprofessorInnen fast ausschließlich in Bezug auf emanzipatorische Bewegungen verwendet wird. Dabei ist das Beharren auf Privilegien von zumeist weißen, männlichen Mitgliedern der vom Aussterben bedrohten Besoldungsgruppe C doch nichts anderes als eben Identitätspolitik. Globale Protestbewegungen, wie etwa Fridays for Future oder die von zahlreichen jungen Menschen unterstützte Black Lives Matter Bewegung, haben uns allen in den vergangenen Jahren eindrücklich vor Augen geführt, wie ernst es die kommenden Generationen mit dem Streit um unsere aller Zukunft meinen und haben für einen Millionen, wenn nicht sogar milliardenfachen Perspektivwechsel gesorgt. Das Interessante dabei, diese Bewegungen haben ihren Ursprung nicht in den Hörsälen, sondern auf der Straße. Ich finde, die junge Generation hat ihre Führungsqualitäten bereits eindrücklich unter Beweis gestellt. Für die kurz vor dem Ruhestand stehende Generation gilt wohl leider das Gegenteil. Letztendlich drückt sich in der Tatsache, dass gewisse Themen rund um persönliche Identitäten und Weltbilder heute nicht mehr zur Verhandlung stehen, nichts weiter aus als, um es mit der alten Rechtsweisheit Georg Jeninix zu benennen, die normative Kraft des Faktischen.